1: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Wie groß ist der aktuelle Foodtech-Markt? Was gibt es für Investments in Greentech? Warum wurde dieses Startup gerade übernommen? Das und Ähnliches sind alles Fragen, die ihr euch häufig stellt. Wenn ja, dann seid ihr bei Investments und Exits genau richtig. In dieser Rubrik ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene für euch hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Start-up-Welt ein. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Niklas Raberg, Investmentmanager von Capnamic, mit den folgenden Themen. Das Düsseldorfer Greentech Retraced sammelt in einer Finanzierungsrunde 6,5 Millionen Euro ein. Das vormals unter dem Namen EliteJet bekannte Pariser Startup Sophie sammelt 4 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde ein. Das wären die Themen für heute. Gleich geht's los mit dem Gespräch. Werbung
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Daily. Investments und
2: Also, ich freue mich sehr. Niklas Raberg ist wieder hier, Investmentmanager von Capnemic. Hallo Niklas.
0: Hi Jan, schön, wieder dabei zu sein.
2: Ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Du hast coole Themen mitgebracht, also auch darauf freue ich mich. Du hast ja immer tolle Analysen, aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Gern. Zu mir ist ja bereits alles Wesentliche gesagt. Da sage ich gerne noch was zu Capnemic. Ähm, wir sind ein Frühphasen-Investor mit Fokus auf softwarebasierte Startups, primär B2B. Investieren initial zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro und gehen damit gerne in den Lead, sowohl Pre-Seed-Seed -Seed als auch in der Series A-Runde. Wir befinden uns aktuell in der dritten Vorgeneration mit einem Volumen von 190 Millionen Euro. Haben gerade vor, vorgestern beim Capnemic Day auf unser zehnjähriges Bestehen angestoßen. Ach, Glückwunsch. Toll, Und haben Kolleginnen und Kollegen in Köln, München, Berlin und Stuttgart mit jeweils unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten in dem eben skizzierten Investmentfokus, sodass bei uns jeder Topf auch einen Deckel finden kann.
2: Aber du klingst wieder nüchtern. Ich bin wieder rückstand. Ja okay. ja. Nee, weil <lacht> das zehn Jahre ist, ist ja da schon ein, ein toller Meilenstein, muss man sagen, ja.
0: Absolut, nee, ist toll und ähm, ich bin auch echt dankbar Teil ähm, des Teams zu sein, mit den Erfahrungswerten auch aus den letzten Hoch- und Tiefphasen aus dem Markt sehr sehr wertvoll gerade dieser Tage.
2: Jetzt müsst ihr natürlich jetzt, da müsst ihr gucken, dass ihr quasi jung bleibt. Ne, jetzt also jetzt mit zehn Jahren ist man ja schon so ein bisschen erwachsen. Ne, das ist ja schon <lacht> gibt. Also es gibt ja in, in, in Deutschland einige Fonds, die äh, wahrscheinlich noch ein Tick älter sind als ihr, aber es gibt eben auch viele junge wilde, die nachrücken. Ja, also das ist auch spannend. Ne, so, Zehn Jahre, spannender Meilenstein, finde ich.
0: Ja, total. Also unsere Partnerschaft hat schon eine gute Altersdiversity, nennt man es dann ja, glaube ich. Ähm, verschiedene Generationen sind vertreten und das wird sicherlich auch ein Thema für die Zukunft bei uns werden.
2: Super. Ja, und ich finde das ja bei, bei äh, VCs generell spannend, ähm, weil ihr ja wirklich, also eigentlich ähnlich wie wir hier im Podcast, ne, euch die ganze Zeit mit neuen Themen beschäftigen müsst. Ich glaube, allein das hält so ein bisschen jung, ne? Total. Ja. ja. also Glaube glaub ich ähnlich
0: wie bei Lehrern die auch äh, und Lehrerinnen, die sehr nah an der Mode immer dran sind durch die Schülerinnen und Schüler. So ist das bei uns mit den neuen Technologien.
2: Und, und Mode ist ja ein schönes schönes Stichwort, gleich für das erste Thema. Da haben wir schon die Brücke. Ne? Tusche, ähm, ja. <lacht> genau, ne? Da hast du ein tolles Thema mitgebracht, finde ich, Das irgendwie, also auch eigentlich äh, muss man sagen, man, man freut sich, dass es solche Themen gibt. Ne? Die sind sind notwendig. Sie werden, glaube ich, jetzt auch gefordert. Ne? Ich glaube, gesetzlich gefordert, solche Themen. Ne?
0: Absolut. Genau. Das erste Thema, was ich mitgebracht habe, ähm, ist Retraced, einem Unternehmen aus der Modehauptstadt Düsseldorf. Mhm. Ähm, und zu dem Unternehmen wurde heute eine 6,5 Millionen Euro Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Ähm, zu der wir uns gerne unterhalten können.
2: Mm -hmm. ähm, und Mode, also es geht um Mode, aber es geht auch um Nachhaltigkeit, das finde ich das Schöne dabei. Und das sind ja zwei Themen, die, sag mal, nicht immer in einem Atemzug genannt werden können. Man fordert es immer, aber es passiert noch nicht, ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, gerade eine Fashionbranche oder Modebranche hast du auch die die höchsten Paketretourquoten, ähm, was natürlich auch den CO2-Abdruck ähm, nicht schmälert. Ähm, aber tatsächlich ist bei Retrace so, die haben eine Plattform gebaut für nachhaltiges Lieferkettenmanagement und fokussieren hierbei speziell, speziell auf die Mode- und Textilindustrie. Ähm, Ziel ist es hier, die Textilhersteller, also die Marken und Lieferanten auf der Plattform zusammenzuführen, so die Transparenz entlang der Wertschöpfungskette zu erhöhen den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren zu ermöglichen und zu vereinfachen, was es diesen dann wiederum ermöglicht, ähm, ja, ihre Stakeholder-Netzwerke erst einmal zu erfassen und zu managen und dann eben auch potenzielle Risiken, ob jetzt reputationsbezogen oder Compliance und damit mit Strafzahlungen verbunden, frühzeitig zu erkennen entlang der Lieferkette und entsprechend gegensteuern zu können. Sowie eben, wie du gesagt hast, die Einhaltung von Gesetzgebung und Nachhaltigkeitsstandards gewährleisten zu können.
2: Und wie ist so dein Blick auf diese Themen? Von denen gibt es ja ein paar. Also das sind, die sind ja jetzt nicht die einzigen, die sich mit Lieferketten beschäftigen und versuchen da irgendwie diese LKSG-Konformität herzustellen. Kann man, diesen, diesen, also kann man diesem Ansatz trauen? Würdest du sagen, da, da kriegt man etwas hin, was es vorher noch nicht gab und was aber irgendwie auch belastbar ist?
0: Definitiv. Ich glaube, ähm, gerade jetzt in dem Bereich, wie du gesagt hast, ähm, hat es einige Finanzierungsrunden schon gegeben in den letzten Jahren. Ähm, und ich denke, es ist aber sehr, sehr spannend, sich hier frühzeitig auch als ein Spezialist oder Experte für eine spezifische Industrie aufzustellen, wenn diese eben groß genug ist, um da was Großes ähm, bauen zu können, auch vom Unternehmenswert her. Was ich definitiv in der Textil- und Modebranche sehe. Ich um, muss dir vorstellen, das Ganze klingt vielleicht auf den ersten Blick noch recht trivial, ist es aber nicht. Ähm, du hast speziell in dieser Branche eben sehr, sehr komplexe Stakeholder-Netzwerke, zum Beispiel die Marke mit Sitz in äh, Deutschland. Diese lässt äh, von einem Dienstleister in Asien produzieren unter Verwendung von Baumwolle, die in Afrika gepflückt wurde und von einem Spediteur aus den Emiraten eben nach Asien gebracht wurde. Das bringt eine hohe Komplexität und wenig Transparenz mit sich und du hast eben in der Modebranche dann auch noch diese Herausforderung der Extrem Schnelllebigkeit und Kurzlebenszyklen, zum Beispiel von einzelnen Kollektionen. Ja, wie war das bei Zara? Alle sechs Wochen haben die eine neue Kollektion in den Regalen und ähm, mit den Kollektionen und kann sich dann auch das jeweilige Supplier-Netzwerk wieder komplett verändern. Und dann kommen noch hinzu die regulatorischen Anforderungen, die du eben genannt hast. Da ist auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung für Retraced.
2: Ja, und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, die Otto Group hat schon mal sehr früh versucht, diese ganzen Lieferketten ähm, zu durchleuchten und sicherzustellen, dass da kein Schabernack getrieben wird und da keine falschen, keine schwarzen Schafe drin sind. Und dabei ist dann mal, glaube ich, bei einer Doku rausgekommen, dass aber sehr häufig irgendwie Lizenznehmer nicht diejenigen sind, die also jemand, der quasi ähm, beauftragt wurde von, von Otto, dass die die dann nicht diejenigen sind, die tatsächlich das umsetzen. Das heißt, da gibt es manchmal auch so quasi so Zwischenfirmen. Und das finde ich halt dann so kompliziert, mir vorzustellen, wie ein Unternehmen wie Retrace dann da durchsteigen möchte. Ne?
0: Ja, ganz genau. Weil letztlich bleibst du ja abhängig von gewissen Dateneingaben mhm. von deinen ähm, direkten Zulieferern oder auch von den Zulieferern dieser Zulieferer genau. ähm, und den auch entfernteren Parteien in der ähm, Wertschöpfungskette. Ähm, da kann die Technologie sicher zu einem gewissen Maße sehr gut helfen. Mhm. Ob sie es vollständig auflösen kann, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich denke aber, es ist der richtige Schritt ähm, oder ein guter Schritt in die richtige Richtung, um die Transparenz auf jeden Fall zu erhöhen und das Ganze auch, ähm, ja, Mehr dem Handlungs, die Unternehmen mehr handlungsfähig zu machen in dem Bereich.
2: Ja, und ich glaube, man kann schon sagen, dass die Kunden, also zumindest ein Großteil der Kunden, die jetzt nicht gerade bei diesen ähm, Quick-Commerce, nee, den, Entschuldigung, Quick-Commerce, diesen Fast-Fashion-Anbietern äh, dann einkaufen, dass, dass das sind welche, die das auch durchaus verlangen. Ne? Also die Kunden fragen sowas mittlerweile schon nach und wollen ja eigentlich wissen, äh, wer wer fertigt das Ganze, wie unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt, weil man möchte ja eben nicht irgendwie, irgendwie weiß nicht, irgendwie, ich will jetzt nicht übertrieben sagen, Blut an den Fingern haben, aber man möchte ja nicht verantwortlich sein, für äh, mal so, so pseudo auf der auf der anderen Seite des Planeten. Ja.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch total wichtig zu verstehen, jetzt aus einer MVC-Equity-Story. Natürlich ist da die regulatorische Gesetzgebung auf nationaler und internationaler Ebene. Und ähm, wenn so eine Richtlinie eben kommt, dann ähm, kann das schon Druck ausüben auf die Unternehmen. Es kann aber auch sein, dass sich so eine Richtlinie mal wieder um zwei, drei, vier Jahre ähm, verschiebt nach hinten und ähm, deswegen der Druck ein bisschen nachlässt äh, von dieser Seite. Auf der anderen Seite sehen wir eben ein sich veränderndes äh, Endkonsum. Verhalten, sowohl im Food-Bereich als auch bei, bei Textilien und in anderen Branchen, hin zu mehr nachhaltigen Angeboten, ähm, wie das ja auch über verschiedene Label ähm, dann teilweise abgebildet wird. Und das befeuert natürlich auch die Daseinsberechtigung von Retraced.
2: Der Pip Klöckner hatte sich im Doppelgänger-Podcast den, äh, den Quartalsbericht von Shine oder Shein äh, vorgenommen. Das ist ja auch so, also das ist ja quasi der Billiganbieter, wenn man so möchte im Modebereich und hatte vorgerechnet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Zahlen wirklich stimmen. Aber er meinte, dass ähm, wenn man den Monatslohn runterrechnet, das sind 500 äh, Dollar, die dort im Schnitt bezahlt werden für so einen Näherin, äh, dass ähm, die bei der ähm, pro, pro Produkt, das sie fertigen, eigentlich nur drei Cent hängen bleiben äh, bei einer bei einer Näherin. Und das sind also Größenordnungen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also die Bedingungen unter denen dann wahrscheinlich noch gearbeitet wird, um das dann möglichst billig nach Europa zu bringen. Und deswegen ist sowas hier, finde ich, also retraced, äh, mache ich drei drei. Heute dran finde ich super, dass es das gibt.
0: Absolut. Und da muss man ja noch dazu hoffen, dass äh, die Näherin, die du gerade beschrieben hast, Ü16 ist, ne? also dass es da nicht sich um Kinderarbeit handelt. Also da gibt es schon äh, einigen ja, Bedarf für mehr Transparenz. Wer,
2: sind hier die Ziel Wer ist die Zielgruppe? An wen verkaufen die ihr Tool?
0: Also, outside In verstehe ich so, dass ähm, die Zielgruppen tatsächlich die ähm, Hersteller oder die Marken sind. Die haben auch den Vorteil, ich will jetzt nicht sagen, es gibt Netzwerkeffekte, aber wenn du die ersten Marken auf der Plattform hast mit ihren jeweiligen Suppliern oder Dienstleistern und Zulieferern, sind die natürlich auch ähm, teilweise relevant für die weiteren Marken. Ähm, sodass ich vermuten würde, im ersten Schritt sind es jetzt ähm, die Unternehmen, die von dieser Richtlinie betroffen sind, dass sie zahlen müssen. Perspektivisch finde ich es aber auch nicht unspannend und kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Supplier, ähm, also die ähm, Lieferanten letztlich ähm, zahlende Kunden werden können, weil die müssen ja auch attraktiv bleiben, damit wiederum die Marken von ihnen beziehen und nicht von anderen.
2: Hm. Und du ich glaube, in diesem ganzen Segment brauchst einfach knallharte Siegel. Ne? Also es gibt ja sehr, sehr viele Gütesiegel äh, heutzutage, aber äh, du musst, glaube ich, hier musst du dich wirklich unbestechlich an diesen Markt ranwagen und musst sagen, wir möchten eigentlich das Siegel sein, was hinterher ja quasi als als Proof, als Zertifikat äh, gilt, dass dass der Kunde auch das Vertrauen nicht verliert ne? in in diesen ganzen in diese ganzen Daten, die da geliefert werden.
0: Ja, ja. und schön ist auch bei, bei der Teamzusammensetzung, ähm, also unter gegründet wurde das Unternehmen von drei Herren, ähm, zwei davon hatten vorher auch ähm, ein Unternehmen zusammen aufgebaut, da ging es glaube ich um nachhaltige Schuhe, ähm, im Zuge dessen ähm, sie auf das Problemfeld aufmerksam geworden sind, heißt auch hier ist wieder ein schöner Founder-Market-Fit scheinbar gegeben. Ähm, so dass da Alsting Capital und ähm, f Ventures ein sehr, sehr spannendes Investment getätigt haben.
2: Mm. Und das ganze Space ist ja für euch, glaube ich, auch ganz interessant. Ich hatte ähm, äh, geguckt, äh, wie heißen sie? Reverse Supply. Das ist ja zumindest ein Bereich, der so ein bisschen ähnlich ist, aber ihr habt mehrere Sachen in, in, in dem Segment, ne?
0: Ja, genau. Also wir sind im erweiterten Bereich Fashion-Tech, nenne ich es jetzt mal, Aha. schon ähm, zweimal investiert aus dem aktuellen Fund. Einmal mit der Reverse-Supply, die du gerade angesprochen hast. Die ist dann auch ähm, den Marken ermöglicht, ähm, Artikel als Beispiel, die zurückgesendet wurden, ähm, nochmal neu zu verkaufen, also auch da neue Revenue-Streams aufzumachen. Also quasi das
2: Anti-Amazon-Modell.
0: <lacht> ja, genau. Und auch <lacht> ja. da halt wieder ne, ja. diese Kreislaufwirtschaft ähm, mit anzukurbeln, mhm. ähm, ohne dass mit den ähm, Produkten eben gar nichts mehr passiert oder die ja. irgendwo verramscht werden. Mhm. Ähm, dann haben wir noch ein ganz frühes Investment getätigt in die Model.me äh, GmbH. Da geht es eben auch darum äh, zu sagen, dass du von diesen klassischen Fotoshootings vielleicht nicht mehr irgendwann die echten Models brauchst, sondern dass du auch ähm, Computer-Input geben kannst, dass du sagst, die Dame oder der Herr soll entsprechend aussehen und in der Kleidung gezeigt werden, ähm, dass das viel eskalierbar wird. Und wir haben noch ein Investment getätigt, äh, frühzeitig auch in die Sunhead, sind jetzt nicht fokussiert auf Fashion Tech, ähm, ermöglichen aber ihrem Unternehmen auch, ähm, die Compliance zu gewährleisten entlang der Lieferkette. Also ist für uns auch ein höchst relevanter Bereich, wie du hörst.
2: Mega spannend, aber ich muss sagen, AI-generierte Models finde ich ja wirklich, also ich möchte schon wieder nicht, nicht wissen, wie viele, wie viele ähm, Models oder angehende Models da jetzt in Tränen ausbrechen. Ne? Also äh, spannendes Thema, spannende Zeit, muss man sagen, was also vor allem im AI-Bereich, was da alles passiert. Ne?
0: Ja klar. Ja. Und äh, zu einer gewissen Weise wird sicherlich auch eine Koexistenz gegeben sein zwischen den echten Models und den Computer generierten in den nächsten Jahren.
2: Ja klar, also Fashion-Shows mit AI-generierten Models, das gibt es noch nicht, also von daher bin ich bei dir. Ne? Aber du hast ein zweites Thema mitgebracht, das ist auch cool. Ähm, die die kenne ich sogar, aber wir waren jetzt, die haben sich umbenannt, wir waren jetzt beide gar nicht sicher, wie sie sich jetzt aussprechen. Ne?
0: Ja, richtig. Also der ein oder andere Nutzer oder auch Investor aus Deutschland kennt sie vielleicht noch als Leadjet, Jetzt mit der Kommunikation der Finanzierungsrunde haben sie auch ein Rebranding durchgeführt und heißen jetzt, wir haben eben drüber gesprochen, entweder Surf oder Surfe, weil sie aus Frankreich kommen. <lacht> und ähm, genau, das Unternehmen hat äh, genau jetzt eine 4 Millionen äh, Finanzierungsrunde kommuniziert mit äh, 360 Capital aus Frankreich im Lead, aber auch äh, dabei ist äh, TS Ventures auch ein treuer Gast hier im Podcast und zahlreiche Business Angels, die sicher ja auch einen operativen Mehrwert dem Team beisteuern
2: können. Und ich kenne die Chat, weil wir es irgendwie zumindest wir haben eine Lizenz davon. Ich finde es echt auch spannend. Aber ich also vielleicht können wir kurz beschreiben, was Sie machen und dann kann ich dir sagen, was ich welchen kritischen Part ich dabei finde. Aber es geht einfach erstmal um eine CRM-Integration, eine Schnittstelle zwischen CRM und LinkedIn, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, richtig. Also jetzt in der Pressemitteilung wurde es als Connected Workspace for Revenue Teams ähm, okay. getauft, das <lacht> okay. Kind. Aber ja. genau wie du, darum, wie du gesagt hast, ähm, geht es um eine Verknüpfung von CRM-Systemen und äh, den Umfeldern ähm, oder den Applikationen, in denen sich ähm, eben Leute aus Sales, Marketing, Customer Success oder Business Development Einheiten sonst aufhalten. Das kann unter anderem LinkedIn sein. Die Verkäufer sollen immer verkaufen und sind nicht die größten Fans davon, auch die Dateneinträge im CRM-System zu tätigen nachträglich. Deswegen hat Leadjet eben gesagt, wir bringen das CRM dahin, wo sich unsere Nutzer auch aufhalten, sodass du, wenn du jetzt denkst, du generierst neue Leads über LinkedIn, hast ein spannendes Profil gefunden, per einem Klick sagen kannst, bitte füge dieses Profil als Lead im CRM-System an, kannst dann die Kommunikation, die du mit den Leuten gehabt hast, über LinkedIn auch ins System überspielen um da halt ähm, diesen Medienbruch und Kontextwechsel ähm, zu vermeiden, aber eine hohe Daten-Freshness ähm, und ähm, Aussagekraft zu gewährleisten.
2: Hat natürlich gewisse Risiken, ne? also sich da komplett auf, weil ich so, rein auf LinkedIn zu verlassen. Man, man vergisst ja immer, LinkedIn hat ja mittlerweile echt ein Monopol in, in seinem Segment. Da gibt es ja, also Xing ähm, kannst du ja wahrscheinlich dann nicht mehr als richtigen Competitor äh, nehmen. Die haben sich auch schon wegbewegt aus diesem Markt, und dann abhängig zu sein von so einer ähm, Kooperation, die wahrscheinlich unfreiwillig von LinkedIn erstmal geduldet wird, finde ich ganz schön kritisch, oder?
0: Ja, ist ein relevanter Punkt, ne? Diese Plattformabhängigkeit, die du ansprichst. Man muss jetzt sagen, LinkedIn ist von der Architektur ähm, viel, viel offener gestaltet, als es ein Xing zum Beispiel ist. Und ich glaube, ja, das ist auch ähm, teilweise der Erfolg von LinkedIn. Nichtsdestotrotz ist die Frage, wie geht es da weiter und ähm, ne, kann ich LinkedIn vielleicht dieses Türchen auch mal zumachen oder zumindest den Traffic, der darüber geht, begrenzen? Deswegen ist es auch wieder aus einer VC-Perspektive spannend zu erfahren, ähm, wie wird sich eine Surf oder Lead-Check ähm von diesem initialen Ansatz, den wir eben skizziert haben, mhm. weiterentwickeln, vielleicht auch entlang des Vertriebsfunnels, mhm. sodass die Datenquellen ergänzt werden in Richtung Crunchbase oder anderer Datenbanken, worüber du eben auch Daten und Erkenntnisse über deine Leads und potenziellen Kunden generieren kannst. Absolut.
2: Also ich erinnere mich noch, das ist schon relativ lange her, so sechs, sieben Jahre, als diese ganzen Farmville, Casual Games da auf äh, ja. Social Media irgendwie ähm, populär waren. Da habe ich mal eine Präsentation gesehen. Da hat jemand sehr schön gesagt: Naja, wenn du das auf, auf Facebook machst, dann bist du eigentlich, äh, du bist, du feierst eine Party in der Bar von Mark Zuckerberg. Und wenn Mark Zuckerberg irgendwann sagt, er hat keine Lust mehr auf diese Party, ja. dann macht er das Licht aus und sagt: Bitte geh. Ne? Und das ist natürlich, ja. also weißt du, das ist ja hier ein bisschen ähnlich. Auch wenn es hier keinen Mark Zuckerberg gibt, aber nun, also passieren kann das, ne?
0: Ja klar. Und ne, also eben drum wichtig zu verstehen ist, was ist der Startpunkt und ähm, wo geht es von dort aus hin, wenn du dann auch einmal die Unternehmen gewonnen hast, äh, dein, dein Tool zu nutzen. Ich glaube, das ist essentiell, ähm, da die die Plattformabdeckung zu erweitern.
2: Hm. Zeitgleich natürlich mega spannend. Also LinkedIn könnte ja auch ein Interesse daran haben, sowas mal zu kaufen. ne?
0: Klar, ich meine, die haben ihren Sales Navigator, der ja auch äh, das Prospecting oder ne, Lead-Sammlung und ähm, Identifizierung ähm, fördert. Auf der anderen Seite sind da die CRM-Anbieter, die ein Interesse daran haben könnten. Ähm, ich glaube, das Schöne bei Leadjet oder Surf ist, dass sie sich da agnostisch aufstellen, also jetzt nicht nur auf Salesforce, HubSpot oder Pipedrive setzen, sondern mehrere Plattformen, ähm, Abdecken. Und so wie ich das Modell verstehe, ähm, fokussieren sie eben auch darauf, ähm, ihre, also die CRM-Anbieter erfolgreicher zu machen, weil die rechnen natürlich teilweise per Seed, ne, also per Nutzer ab, aber teilweise auch ähm, basierend darauf, wie viele Daten und wie viele Leads eben im System sind. Und ähm, genau da spielt ja ähm, Surf dann voll mit in das Pricing-Modell rein.
2: Also ich höre raus, so Brücken, so, so Scharnierfunktionen, die können eigentlich ähm, ganz, ganz spannend sein, auch für Investoren, ja?
0: Ja die Frage ist, wie groß ist die Brücke ne? oder die mhm. Nische? Und ähm, beim CRM-Markt sind es äh, knapp äh, 58 Milliarden Euro. Also oh, okay. der CRM-Markt als solches wurde, ja, okay. wurde so in 2021 beziffert. Und wenn du da einen relevanten Teil von abkriegst, ähm, kannst du auch allein damit ein sehr großes Unternehmen aufbauen. Aber es muss groß genug werden können, absolut.
2: Mhm. Wir hatten hier mal, ähm, die kann ich an der Stelle zumindest empfehlen, sich mal anzugucken. Snap-Eddy ist ein deutsches Tool. Die sind ein bisschen ähnlich unterwegs. Ähm, also wer die nicht kennt, äh, kann ich an der Stelle auch mal eine Lanze brechen. Die hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Äh, auch ein ganz spannendes Tool, ganz anders aufgestellt, aber integrieren sich auch in LinkedIn. Ähm, also wer sich für solche Themen interessiert, Surfee oder Surf oder LeadJet mal angucken oder vielleicht auch mal SnapEddy aus Deutschland. Ja.
0: Vielleicht ist auch was für uns, für unsere Outbound-Aktivitäten. Ja, ist du. Ja,
2: guck mal. Dann, dann hat es sich jetzt schon gelohnt, dass du heute hier warst. Nee, aber weil finde ich, find ich sehr, sehr cool. Ich Wie gesagt, das, das Thema macht mir macht mir auch großen Spaß. Ich weiß nur, es gab zum Beispiel auch mal, die hießen, glaube ich, E-Mail-Hunter oder so ähnlich. Und die haben mal irgendwann eine Rundmail geschrieben, dass sie ähm, von LinkedIn abgemahnt wurden, weil sie eben Daten gegrabt haben von denen. Äh, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das hier die gleiche Gefahr ist. Aber das kann natürlich sein. dass, dass, dass LinkedIn hat ja wahrscheinlich so ein gewisses Hoheit, so, so ein Hoheitsanspruch auf ihre Daten, ne?
0: Ja, absolut. Also wir sind hier im B2B-Kontext. Deswegen ist das, glaube ich, von einer ähm, Data-Privacy-Perspektive was anderes als im Endkundenumfeld. Ähm, ist aber auf jeden Fall auch ein relevanter Punkt.
2: Ja, bleiben wir dran. Finde ich finde ich super. Haben wir zu den beiden Themen was Wichtiges vergessen? Was würdest zu sagen?
0: Ich glaube nicht. Also ja. ganz tolle Unternehmen, viel Erfolg ja. weiterhin auf der Reise. Aha. Und ich kann jedem Anschlussinvestor nur empfehlen, beide Unternehmen auch auf dem Zettel zu haben. Ja, das
2: zum einen. Und ich finde, Modeunternehmen sollten sich auf jeden Fall mal mit Retrace beschäftigen. Das äh, finde ich, find ich ganz großartig, wenn die sich durchsetzen. Und äh, Leadchat habe ich ja gerade schon gesagt, nutzen wir auch. Finde ich ein cooles Tool. Ähm, kann ich als Investment nicht einschätzen, aber ich, ich äh, kann dem sehr viel abgewinnen, muss ich sagen. Ja. Also groß an TS Ventures. <lacht> <Ja>. <lacht> cool, Niklas. Du, dann fand ich es toll, dass du da warst und freue mich aufs
0: nächste Mal, ja. Jan, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Werbung
1: Das waren die Einordnungen von Niklas Raberg, Investment Manager von Capnamic, zu den Finanzierungsrunden von Retraced und Sophie im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments and Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Andy Kaiser, Co-Founder und CEO von Ninetailed, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.